0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 3 geht es um den Weltraum, unterschiedliche Einheiten und die Frage, wie man im All eigentlich navigiert. Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1999. Das sind die Abenteuer des Mars Climate Orbiters, der seit 286 Tagen auf seiner Reise zum Mars ist. Doch am Ziel angekommen, reißt der Kontakt ab und die Sonde verglüht wahrscheinlich in der Atmosphäre des roten Planeten. Die Mission ist verloren. Grund dafür ist ein Navigationsfehler. Die Geschichte vom Mars Climate Orbiter beginnt aber schon ein bisschen früher. Der Mars übt nicht nur in der Science Fiction eine große Faszination aus, auch in der Raumfahrt stand und steht er immer wieder im Mittelpunkt. Nicht zuletzt durch die Ankündigung von Elon Musk, dass SpaceX bis 2030 auf dem roten Planeten landen will. Der Mars ist ein erdähnlicher Planet und es wird schon lange darüber spekuliert, ob es vielleicht mal Leben darauf gab oder vielleicht sogar noch gibt. Aber Spekulationen allein helfen natürlich nicht. Um der Frage nachzugehen, braucht man Missionen, die den Mars untersuchen und Daten sammeln. Daher gab es in der Vergangenheit schon immer Missionen, die den Mars erforscht haben. 1992 startete die NASA die Raumsonde Mars Observer, die mit acht wissenschaftlichen Instrumenten beladen war und als Missionsziel die Marsoberfläche, das Klima, die Atmosphäre und das Magnetfeld untersuchen sollte. Aus bis heute ungeklärten Gründen brach der Kontakt allerdings ab, als die Sonde gerade den Mars erreichte. Die Mission scheiterte und die einzigen brauchbaren Daten, die davor vom Mars Observer zur Erde gesendet wurden, waren drei Fotos. Für die NASA war das ein heftiger Rückschlag. Die Mission war mit geschätzten Kosten von 813 Millionen Dollar eine der teuersten Missionen überhaupt gewesen. In der Folge wurde bei der NASA eine neue Strategie beschlossen. Künftige Raumsonden sollten kleiner sein, also deutlich unter einer Tonne wiegen und hochspezialisiert sein, was die Instrumente anging. So hoffte man, dass die Kosten und die Entwicklungszeit reduziert werden und man einfach weniger Risiko hat bei künftigen Mars-Missionen. Daraus entstand dann die Mars Global Surveyor Mission, die 1996 startete und sehr erfolgreich war. Die enthielt damals fünf von den acht Instrumenten, die an Bord vom Mars Observer waren und damals beim Fehlschlag verloren gingen. Übrigens war die Mars Global Surveyor die erste Sonde, die detaillierte Fotos vom Marsgesicht machte, auf denen man erkennen konnte, dass das Gesicht eigentlich gar kein Gesicht war, sondern nur eine unförmige Felsformation, die durch den Lichteinfall und durch Bildfehler bei der Übertragung der Bilder wie ein Gesicht wirkte. Der Mars Climate Orbiter war schließlich eine weitere schnelle und kostengünstige Mission, die einen Teil der Mars Observer Experimente durchführen sollte. Der Fokus lag auf der Erforschung der Planetenoberfläche, der Atmosphäre und des Klimas. Dafür sollte die Sonde den Mars als erster interplanetarer Wettersatellit überhaupt umkreisen. Neben seinen Untersuchungen und den Experimenten sollte der Mars Climate Orbiter auch noch als Kommunikationsrelais für die Sonde von einer anderen Mission dienen. Das war der Mars Polar Lander und der sollte erst nach Ankunft des Orbiters auf dem Mars landen. Es war also viel los auf dem Mars und die neue Strategie der NASA, die schien richtig gut zu funktionieren. Der 638 Kilogramm schwere Mars Climate Orbiter wurde im Auftrag der NASA von Lockheed Martin gebaut. Der Orbiter selbst war 2,10 Meter lang, 1,60 Meter breit und 2 Meter hoch. Also nicht wirklich groß, das ist schon noch ein sehr kompaktes Mars. Für Kurskorrekturen und kleinere Lagekorrekturen waren jeweils vier stärkere bzw. schwächere Schubdüsen verbaut worden. Außerdem gab es ein leistungsfähiges Haupttriebwerk, das für den Zielanflug in die Marsumlaufbahn vorgesehen war. Seine Energie bezog der Mars Climate Orbiter durch ein großes Solarpanel. Am 11. Dezember 1998 begann der Mars Climate Orbiter seine 9,5 Monate lange Reise zum Mars. Er startete von Cape Canaveral aus an Bord einer Delta-2-Rakete ins All. Eine große Herausforderung bei so einer Reise ist die Navigation. Wie schafft man es, eine kleine Sonde von der Erde zum Mars zu schicken und dabei auf der über 600 Millionen Kilometer langen Reise auch wirklich exakt das Ziel zu erreichen? Interaktiv kann nicht in die Steuerung eingegriffen werden, da die Laufzeit der Steuersignale mit steigender Entfernung zunimmt und zum Ende hin im Bereich von mehreren Minuten liegt. Die Funksignale können ja nicht schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit und die beträgt knappe 300.000 km pro Sekunde. Das ist zwar ziemlich schnell, aber bei einer Distanz von mehreren hundert Millionen Kilometern kommen da schnell ein paar Minuten zusammen. Außerdem ist der mitgeführte Treibstoff begrenzt und muss deswegen mit Bedacht eingesetzt werden. Es muss also immer alles ganz genau geplant und optimiert werden. Die Flugbahn wird bereits vor dem Start anhand eines Modells simuliert. So ein Modell basiert auf allen bekannten Messdaten und einer Menge Mathematik. Je genauer die Daten sind, desto genauer ist auch dieses Modell. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn ich mit einem Fahrrad einen steilen Berg hinabfahre, dann kann man auch berechnen, wie lange ich vom Gipfel bis zum Tal brauche. Dafür brauche ich die Länge der Strecke, die Steilheit der Strecke, mein Gewicht und wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir noch viel mehr ein der Rollwiderstand der Räder, der Gegenwind und so weiter. Aber mit genügend Informationen sollte ich es schaffen, ein möglichst genaues Modell davon zu erstellen. Und damit sollte ich exakt vorhersagen können, wann ich die Abfahrt hinter mir habe und wie schnell ich an jedem Punkt von der Strecke war. Also angenommen, dass ich die mathematischen Grundlagen so gut durchdrungen habe, um sowas auszurechnen. Genau das macht die NASA auch, nur dass die Strecke ein bisschen länger ist. Und mit dem Modell wird kontrolliert, ob die Sonde noch auf Kurs ist. Darum braucht man auch ständig Telemetriedaten, um das Modell möglichst aktuell zu halten. Es gibt nämlich immer externe Kräfte, die auf so eine Sonde einwirken und ihre Flugbahn minimal beeinflussen können. Beispielsweise die Gravitation von Planeten oder anderen Himmelskörpern. Und bei der langen Strecke reicht auch schon eine minimale Abweichung aus, um das Ziel zu verfehlen. Umdrehen ist in dem Fall nämlich leider nicht möglich. Es ist schwer bis unmöglich genau zu messen, wo sich so eine Sonde im All befindet aber man kann eben die Kräfte messen, die auf sie einwirken und damit ausrechnen, was das für einen Effekt auf die Flugbahn hat. Zusätzlich zu dem Modell wird die Sonde auch noch anhand der Dopplerverschiebung des Funksignals von der Erde aus verfolgt. Der Dopplereffekt macht sich kleine Laufzeitunterschiede im Signal zunutze und bestimmt daraus die Geschwindigkeit bzw. Geschwindigkeitsunterschiede. Mit ein bisschen Mathematik kann man daraus Schlussfolgern, wo sich die Sonde zu bestimmten Zeitpunkten befindet. Die Informationen sind allerdings nicht absolut genau. Das Modell ist dann auch die Grundlage für anfallende Kurskorrekturen, die hin und wieder notwendig sind. Mit solchen Kurskorrekturen wartet man immer etwas, bis sich ein bisschen was angesammelt hat und es dann auch wirklich notwendig ist und führt die erst dann durch. Grund dafür ist wie erwähnt der begrenzte Treibstoff. Bei Mars Climate Orbiter gab es auf der Reise zum Mars insgesamt vier solcher Korrekturen. Die erste am 21.12.98, also nur wenige Tage nach dem Start. Drei weitere folgten im Jahr drauf, am 4. März, am 25. Juli und die letzte schließlich am 15. September. Diese Korrekturen nennt man übrigens auch Trajectory Correction Manöver, also Flugbahnkorrekturmanöver oder kurz TCM. Um der Flugbahn möglichst exakt folgen zu können, ist es wichtig, dass man die Lage, also die Ausrichtung der Sonde kennt. Denn ohne das Wissen ist es schlicht nicht möglich, bei einer notwendigen Kurskorrektur die korrekten Schubdüsen zu zünden oder die Antenne für die Kommunikation zur Erde korrekt auszurichten. Ein bisschen genauer gesagt, es ist es also nicht nur wichtig, die Lage zu kennen, sondern die Lage stabil zu halten. Gut, wie funktioniert das? Man braucht dazu zwei Sachen. Zum einen Sensoren, um die Veränderung an der Lage zu erkennen und zum anderen Aktoren, also geeignete Maßnahmen, um diesen Veränderungen irgendwie entgegenzuwirken. An Sensoren hatte der Mars Climate Orbiter einen Star Tracker, also einen optischen Sensor, der sich an Sternen und Sternbildern orientierte, zwei Sonnensensoren, die die Orientierung zur Sonne gemessen haben, sowie Beschleunigungsmesser und Gyroskope an Bord. Damit konnte man selbst kleinste Änderungen an der Lage erkennen. Ein wichtiger Faktor bei Lageänderungen war dabei der Strahlungsdruck der Sonne. Das ist eine sehr schwache, aber kontinuierliche Kraft. Bei der langen Reise über hunderte von Millionen Kilometern war das aber ein relevanter Faktor. Beim Mars Climate Orbiter kam hier noch eine Besonderheit ins Spiel. Das Design der Sonde sah so aus, dass es ein großes Solarpanel gab, sodass der Orbiter asymmetrisch aussah. Dieses Panel war ein Angriffspunkt für den Strahlungsdruck und daher neigte der Mars Climate Orbiter viel stärker zum Taumeln als beispielsweise der Mars Surveyor, der mit zwei Solarpanels ausgestattet war. Seit langer Zeit gibt es das Konzept diesen Strahlungsdruck auch als Antrieb für Raumfahrzeuge zu nutzen, dazu bräuchte man sehr große und leichte Sonnensegel. In den letzten Jahren gab es dazu vermehrt Experimente im All. Ich verlinke in den Shownotes dazu mal die passende Seite aus der Wikipedia, da gibt's eine gute Übersicht. Um nun auftretende Änderungen an der Lage der Sonde auszugleichen, nutzte man drei verbaute Reaktionsräder, eins für jede Achse. Das sind im Prinzip regelbare Elektromotoren, die eine Schwungmasse zum Rotieren bringen. Wenn sich diese Räder in der entgegengesetzten Richtung des äußeren Drehmoments drehen, dann wird dadurch ein weiteres Drehmoment erzeugt, das die Sonde stabil hält. Die äußere Kraft wird dadurch aber nicht entfernt. Das Reaktionsrad muss sich ständig drehen, um der äußeren Kraft entgegenzuwirken und hier ein Gleichgewicht herzustellen. Im Laufe der Zeit würde die Drehzahl immer weiter steigen, da ja durch den kontinuierlichen Strahlungsdruck auch das auf die Sonde von außen aufgebrachte Drehmoment immer größer wird. Deswegen wird das angestaute Drehmoment von Zeit zu Zeit durch einen kleinen Schub aus den Navigationsdüsen entladen. Das sind die sogenannten Angular Momentum Desaturation oder kurz AMD Manöver. Nach so einem AMD konnten die Motoren der Reaktionsräder wieder runterfahren. Die Sonde führte diese Manöver automatisch je nach Bedarf, also nach Auslastung der Reaktionsräder durch. Bei jedem dieser AMD Events wurde genau protokolliert, welche Beschleunigungsimpulse durch die Zündung der Navigationsdüsen auftraten. Diese Daten wurden anschließend zum Kontrollcenter auf die Erde geschickt und dort in das Modell für die Flugbahnberechnung eingespeist. Denn natürlich hatte jeder noch so kleine Einsatz von einer Navigationsdüse eine Auswirkung auf die Flugbahn. Durch das asymmetrische Design des Mars Climate Orbiters waren diese AMD Events übrigens 10-14 bis 14 Mal so häufig wie beispielsweise beim Mars Surveyor. Eine Woche vor der Ankunft der Mars wurde das vierte und letzte Kurskorrekturmanöver durchgeführt. Das sollte den Mars Climate Orbiter auf einen Kurs bringen, der ihn in einer Höhe von 226 km über die Mars führt. Das wäre eine ideale Position für das anschließende Manöver, um in eine Umlaufbahn um den Mars einzuschwenken. Nach diesem Kurskorrekturmanöver stellte das Navigationsteam allerdings fest, dass die tatsächliche Flugbahn eventuell deutlich niedriger als gedacht ist und sich bei 150 bis 170 Kilometer über der Marsoberfläche befindet. Da das aber noch innerhalb des sicheren Bereichs war, entschied man sich keine weitere Korrektur durchzuführen denn bis zu einer Entfernung von 80 km zur Oberfläche sprach man von diesem sicheren Bereich. Darunter war die Atmosphäre so dicht, dass durch die Reibung die Sonde hätte zerstört werden können. 24 Stunden vor der geplanten Ankunft am Mars wurde das Gravitationsfeld des Mars spürbar und der Mars Climate Orbiter sammelte entsprechende Daten. Ungefähr eine Stunde vor dem finalen Manöver, das den Orbiter in die Marsumlaufbahn bringen sollte, war die Auswertung von diesen Daten beendet. Nun sah es so aus, als ob sich die Sonde auf bis zu 110 Kilometer der Oberfläche nähern würde. Da es aber immer noch im sicheren Bereich über 80 Kilometer lag, sah man von einer weiteren Kurskorrektur ab und machte wie geplant weiter. Die Umlaufbahn um den Mars wollte man mit Hilfe von einer sogenannten Atmosphärenbremsung erreichen. Das Prinzip dahinter ist einfach. Durch gezieltes Eintauchen und Reiben an der Atmosphäre soll sich die Geschwindigkeit der Sonde reduzieren und dabei soll sich die Umlaufbahn langsam an die des Planeten angleichen. Man begann mit einer elliptischen Umlaufbahn von 150 mal 21.000 Kilometern. Durch das Aerobreaking, also diese Atmosphärenbremsung, sollte diese elliptische Umlaufbahn dann innerhalb von 44 Tagen in die gewünschte runde Umlaufbahn in einer Höhe von 421 Kilometern übergehen. Wenn eine Sonde bei einem solchen Manöver von der Erde aus gesehen hinter einem Planeten ist, dann spricht man vom Funkschatten. Dann ist kein Kontakt mehr möglich, weil der Planet die Funksignale abschirmt. Das ist völlig normal und wird bei einer Mission natürlich einkalkuliert. Um 9.46 Uhr an diesem 23. September 1999 zündet man also die Düsen am Mars Climate Orbiter, um das Manöver zu beginnen. Als die Sonde dann 49 Sekunden zu früh in den Funkschatten gerät, ahnt man schon, dass es ein Problem gibt. Der Kontakt brach ab und konnte nie wieder hergestellt werden. Der Grund für den Verlust konnte schnell gefunden werden. Bei der Auswertung der Telemetriedaten entdeckt man nämlich, dass sich der Mars Climate Orbiter dem Mars bis auf 57 Kilometer genähert hat. In dieser Höhe ist die Atmosphäre so dicht, dass die Sonde aufgrund der Reibung verglüht sein musste. Damit war klar, dass es ein Problem mit der Flugbahn gegeben hat. Ich habe vorhin erklärt, dass regelmäßig diese AMD-Manöver durchgeführt wurden. Dabei wirkten zwar immer nur sehr kleine Kräfte auf die Sonde, für die Berechnung des korrekten Kurses waren die Werte aber wichtig. In den ersten vier Monaten der Mission gab es Probleme, die verhinderten, dass die korrekten AMD-Protokolldaten von der Sonde verwendet werden konnten. Stattdessen nutzte das Navigationsteam der NASA geschätzte Daten, die sie vom Hersteller der Sonde bekam. Erst danach arbeitete man dann mit den echten Daten. Die NASA nutzte überall das metrische System mit den SI-Einheiten und verpflichtete seine Partner dazu, dass sie das auch tun. In der Spezifikation für die AMD-Daten wurde festgelegt, dass die Impulse in metrischen Newtonsekunden angegeben werden müssen. Die AMD-Software, die im Orbiter lief, hielt sich auch daran und erfasste alle Werte korrekt. Die Software auf der Erde, die diese Daten dann verarbeitete, ging allerdings von imperialen Pound-Force-Sekunden aus. Dadurch wurden die tatsächlichen Werte um den Faktor 4,45 zu gering verarbeitet. Eine Pound-Force-Sekunde sind nämlich 4,45 Newton-Sekunden. Die tatsächlichen Werte waren zwar sehr, sehr klein, aber durch das asymmetrische Design des Mars Climate Orbiter wurden die AMD-Manöver sehr häufig durchgeführt. Am Ende summierten sich diese kleinen Fehler auf und sorgten dafür, dass die Flugbahn so stark abwich, dass der Mars Climate Orbiter verloren ging. Die NASA machte allerdings deutlich, dass der technische Fehler, also die Verwendung der unterschiedlichen Einheiten, nicht der einzigste Grund für den Verlust der Sonde war. Es gibt da echt ein schönes Zitat. The problem here was not the error. It was the failure of NASA's system engineering and the checks and the balances in our processes to detect the error. That's why we lost the spacecraft. Edward Whaler, NASA Associate Administrator for Space Science. Ich finde das Zitat schön, weil es einfach zeigt, dass es nicht diese eine kleine technische Sache war, die zu dem Scheitern von der Mission geführt hat. Ich kannte die Story vom Mars Climate Orbiter schon lang. Die wird oft als Beispiel für Softwarefehler genommen. Dann wird aber meist nur verkürzt erklärt, dass eben verschiedene Einheiten verwendet wurden und deswegen die Mission im Wert von vielen Millionen Dollar verloren ging. Genau die Kurzfassung kannte ich. In der Recherche zu der Folge wurde mir erst klar, dass es am Ende viele Dinge waren, die zum Verlust vom Mars Climate Orbiter beigetragen haben. Natürlich war der Einheitenfehler die eigentliche Ursache. Im Nachgang wurden auch die mangelnde Qualitätssicherung der Software und der fehlende Abgleich mit der Spezifikation als Gründe für den Verlust der Sonde identifiziert. Aber es gab sehr viele weitere Faktoren, die ihren Teil beitrugen. Ein Beispiel sind die vielen AMD-Manöver. Zur Erinnerung, in der Mission gab es 10 bis 14 mal so viele wie bei der vorhergehenden Mission. Der Grund dafür war dieses asymmetrische Design mit dem einen Solarpanel. Und das wusste man vorab. Und man diskutierte auch eine Alternative zu den häufigen AMD-Manövern. Die ursprünglichen Designer der Sonde wollten die Stabilisierung durch eine langsame Rotation entlang der Längsachse erreichen. Dabei wäre der Orbiter mit der Längsachse senkrecht zur Sonne gestanden. Fun Fact, diesen Modus nennt man übrigens auch Barbecue-Mode, weil die Sonde quasi wie ein Ochs am Spieß langsam von der Sonne gegrillt wird. Der Vorschlag wurde später wieder verworfen, da man Bedenken hatte, dass die Sonde eventuell nicht genügend Energie bekommt, wenn der Solarpanel nicht ständig hin zur Sonne ausgerichtet ist. Diese Entscheidung wurde allein vom Systems Engineering Team ohne Beteiligung von Experten aus dem Bereich der Navigation getroffen. Und genau hier offenbart sich ein generelles Problem. Die verschiedenen Expertinnen und Experten blieben unter sich und tauschten sich nicht mit den anderen Teams aus. Jedes Team werkelte für sich allein. Im Untersuchungsbericht der NASA wird sehr deutlich, dass das Problem nicht der technische Fehler oder der Fehler einer einzelnen Person, sondern die mangelhaften Prozesse bei der NASA waren. Der Bericht listet insgesamt acht Ursachen auf, die zum Verlust geführt haben. Der fehlerhafte Umgang mit den verschiedenen Einheiten ist nur eine davon. Das mangelnde Verständnis von den Charakteristiken der Sonde über alle Teams hinweg ist ein weiterer Grund. Ansonsten stellt die NASA noch fest, dass es ein Versäumnis war, ein kurz diskutiertes Korrekturmanöver TM5 nicht durchzuführen, nachdem man kurz vor der Ankunft der Marsia ja festgestellt hat, dass die Flugbahn zu tief war. Der Untersuchungsbericht geht ausführlich darauf ein, dass viele Probleme in der Zusammenarbeit, Qualifikation und Kommunikation der einzelnen Personen bestanden haben und dass das einen großen Anteil daran hatte, dass der Softwarefehler überhaupt zum Tragen kommen konnte. Da werden solche Dinge erwähnt wie die Tatsache, dass das Personal, das sich um die Navigation kümmerte, zuvor kein ausreichendes Training für die Sonde bekam und dass die Personen parallel drei verschiedene Missionen betreuten. Was kann man aus der Geschichte lernen? Zum einen vielleicht, dass einzelne Fehler nicht direkt zu einer Katastrophe führen müssen, wenn das System an sich funktioniert. Der NASA-Untersuchungsbericht stellt das auch ganz deutlich klar und ich bin echt begeistert davon, dass es eben kein Fingerpointing in irgendeine Richtung ist. Eine vollständige Qualitätssicherung und ein gemeinschaftlicher Ansatz anstatt der praktizierten Aufteilung in die einzelnen Teams, die sich jeweils nur mit Teilaspekten der Mission beschäftigen, hätte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Fehler rechtzeitig entdeckt worden wäre. Ich bin seit vielen Jahren in der Softwarebranche tätig und vieles von dem kenne ich aus meiner Arbeit. Ich meine die Prinzipien, nach denen Software entwickelt wird. Hier hat sich in den letzten zehn Jahren die agile Vorgehensweise immer stärker etabliert. Oftmals nach Scrum, einem sehr verbreiteten Vorgehensmodell. Die Gedanken dahinter sind einfach. Ein Team entwickelt ein Produkt und zwar gemeinsam und in kleinen Schritten. Für Unternehmen ist das günstig, weil man regelmäßig so einen neuen Schritt, also eine neue Version bekommt und diese verwenden kann. Fehlentwicklungen werden dadurch viel schneller sichtbar und es gibt potenziell immer eine einsatzfähige Version. Bei Raumsonden mag dieses Argument nicht das stärkste sein, aber es gibt noch einen weiteren Vorteil. Das Team schafft alles zusammen und auch wenn die Expertin für die Navigation vielleicht keine tiefen Kenntnisse in Systems Engineering hat, kann sie vielleicht trotzdem was dazu beitragen. Und wenn es nur eine Frage ist, die der System Engineer sich selbst nie stellen würde, vielleicht ist aber gerade das die spannende Frage mit Mehrwert. So wie beispielsweise die Frage, welchen Einfluss ein asymmetrisches Design mit nur einem Solarpanel auf die Berechnung der Flugbahn hat und ob es schwerer wiegt als die dadurch bedingte suboptimale Ausrichtung des Solarpanels zur Erde. Ich bin ein sehr großer Fan von themenübergreifenden oder crossfunktionalen Teams, in meiner Erfahrung hat sich das immer positiv auf Projekte ausgewirkt, nicht zuletzt durch das starke Wirgefühl und die dadurch entstehende Verantwortung fürs Gesamtprojekt. Wenn dann im Unternehmensumfeld noch eine tolle Fehlerkultur dazukommt, in der es selbstverständlich ist, dass Menschen Fehler machen und man offen darüber spricht und dann gemeinsam schaut und überlegt, wie man daraus noch einen positiven Nutzen, eine tolle positive Erkenntnis ziehen kann, dann ist das eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, dass Fehler vermieden werden beziehungsweise wenn Fehler auftauchen, man die frühzeitig erkennt und darauf reagieren kann. Die Story vom Mars Climate Orbiter ist echt spannend und ich war überrascht, was damals neben diesem trivialen Softwarefehler überhaupt passiert ist. Und das lag nicht nur daran, weil Space Themen einfach immer cool sind. In der Episode habe ich versucht, die wichtigsten Punkte herauszuarbeiten. Dabei musste ihr natürlich auf einige Details verzichten. Falls ihr jetzt aber auf den Geschmack gekommen seid, dann empfehle ich euch zwei Quellen, um tiefer ins Thema einzusteigen. Und falls ihr Physiker seid, dann hoffe ich, dass ihr bei meinen Erklärungen zu den Drehmomenten und den anderen physikalischen Themen nicht allzu sehr mit dem Kopf schütteln musstet. Ja, äh, Leseempfehlung. Zum einen empfehle ich den offiziellen Untersuchungsbericht der NASA. Der heißt Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board Phase 1 Report. Zum anderen empfehle ich euch einen sehr ausführlichen Artikel beim IEEE Spectrum mit dem Namen Why the Mars Probe Went Off Course. Die beiden Sachen sind frei im Internet verfügbar und ich verlinke die in den Shownotes. So, das war die dritte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter AddDigitaleAnomalien. Ach ja, und falls ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das natürlich auch cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.